0: Ha llegado el día, sí, se ha acabado, hoy es 14 de noviembre y el fútbol se para, el fútbol en las ligas, el fútbol local, nacional, el fútbol de cada día, el fútbol de la liga, de la copa, de la Champions, el fútbol de los clubes, el fútbol de los equipos, de las rencillas, de pelearse en el bar con el que es del equipo contrario, eso se termina de momento, es solo un mes, no sufran eh, volverá en navidad cuando estemos con los turrones y haya que darse prisa para recuperar las copas, las ligas y todo lo demás dentro de cinco días empieza el mundial un mundial que seguramente nunca debería haber sido allí ni ahora pero es el mundial que tenemos y es cada cuatro años y es la gran fiesta del fútbol mundial así que bienvenidos al último baile Bienvenidos al episodio 12 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. el Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: ¡Casi nunca termina en gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. No, no,
0: no. Palla al área de y gira Casano. Mágico movimiento. Palo ¡Rata! David Pues sí, pues sí, este va a ser el último Onda Fútbol, por lo menos en formato normal, como nosotros hacemos parones en, lo, en las jornadas de selecciones, pues lo que nos viene el próximo mes es jornada de selecciones. A lo bestia, en el Mundial. Hola Jesús López, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Yo bien, La maleta. Eh, mejor mejor que los jefes de comunicación del Manchester United, Uf, por ejemplo. Bueno, y de, y de Cristiano Ronaldo. Eh, <risa> eso.
0: Vamos a Claro, nos ha venido a fastidiar el, el premundial Cristiano Ronaldo en un lunes como hoy, pero bueno, ahora vamos a ir a lo de Cristiano. Hola, Ma bueno, vamos a ir con cuidado. Eh. Hola Mario Gago, muy buenas, Turín, Italia. Muy Hola, buenos, ¿qué muy, pasa? Muy ¿Cuántas días? bromas se van a hacer esta semana con que Italia no juega el Mundial? Venga,
1: nada, es solo, Mario,
0: es solo un mes. Pasa rápido, no pasa es, nada. Bueno, mes y
2: medio, eh, ojo.
0: Bueno,
1: bueno, la fase de grupos sí. es tres semanas, ¿no?
0: Sí, y luego ya empieza no, la gente… No,
2: tres semanas no, ¿eh? que son cuatro partidos por día. De tres semanas esto va a ir más rápido. <ríe> que sí, dos semanas y medio. Semana. Dos bueno, semanas
1: que... y luego,
0: Mario, ya empieza la, la gente a volverse a casa así con, claro, la, con la cabeza gacha. Mira, ya,
1: ya. tiempo de ir con Suiza a tope. Aquí ah. me hace de lugar, no está por aquí cerquita. Y hombre, pero una coger vez que... Es
2: hombre, no Suiza. <ríe> ya,
1: pero Suiza... Bueno, Croacia también está cerquita, ¿no? Los ah, Balcanes, ahí Croacia lo conocemos bien, Jesús, ya hay sí, experiencia. Sí, sí, y, y ahí una vez que tal, pues ya empieza en diciembre la preparación, se va a hablar de mercado en Italia. Claro, va a, va a contaminar esto un poco, ¿eh? Porque en Italia, como va a haber que hablar de mercado, eso va a tocar a muchas elecciones. O sea que va, va... Y, y, la prensa italiana va a ser la que toque... Un poco la moral a determinados equipos, ¿eh? a determinados jugadores que, que estén jugando el mundial.
0: Pues sí, eh, sí, sí. Hombre, Croacia Croacia era tierra conquistada hace un, hasta hace no mucho, ¿no? Italiana. Y la, en la costa d'Almata ahí había, hasta había equipos italianos en la serie y, por allí. Y las ciudades tienen doble. Bueno. Obviamente, ahora es el nombre
1: croata, pero sobre todo la parte más al norte, eh, en Italia muchas todavía lo, lo conocen con el nombre italiano. Rijeka, muchos italianos la siguen llamando Fiume. Sí, había un equipo, oh. yo,
0: yo esto lo he visto, ah, lo vi en, lo leí en el libro de Tony Padilla, de los equipos, bueno, de, 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 un equipo rebeldes más o menos del fútbol mundial, de la historia. Y el Fiume sigue jugando algunos partidos de vez en cuando, así de. de claro. De exhibición, no sé si hijos de inmigrantes, etcétera, pero claro, ahí había mucho, mucho, mucho italiano que, que se tuvo que, que volver a Italia después de... No,
1: no, no nos gustó Rijeka de todos modos mucho, no, ¿verdad, Jesús? No, no,
2: no, no, no nos gustó. Bueno,
0: yo me tomé un café solo y ya está, y pasé a Eslovenia, a o sea que bueno, tampoco, y estaba bien, sin más una ciudad más.
1: Mejor mejor Ragusa Dubrovnik.
0: Sí, ese sí, hombre Dubrovnik, <ríe> claro, claro. Ay, no me pongáis los dientes largos, que, que Jesús se va a catar y, y se va por ahí todo el día, estáis todo el día viajando. Hola, Manu Terradillos,
3: muy buenas. Bonjour, hola, ¿qué tal? Yo, de momento, no me siento traicionado por nadie, ¿eh? No, no
0: me quedo no, mucho de más tranquilo. No. <ríe> me de quedo. momento no. Oye, por cierto, última hora, eh, baja en Francia, que bueno, parecía que no iba a ser titular, aunque si estuviera 100% seguramente lo sería, ¿no? B el central de Zurdo del, del París eh, baja en
3: Francia y le tienen que sustituir. Sí, llevaba jugando... Bueno, había jugado dos de los últimos tres partidos, pero el último contra el Oxeaga apenas jugó 15 minutos. Hoy es el día de la convocatoria en Clairefontaine. Y han visto que no, ¿eh? Llevaba ya... Se había perdido muchos partidos por problemas de aductores. Así que finalmente se cae, lo han dicho esta mañana. Entra en su lugar disasi del Mónaco, que es un central que puede jugar un poco también de lateral derecho. Eh, tiene ahí algo de polivalencia, es el que hizo la falta a Jarit del Marsella, que ha puesto en duda su participación con Marruecos. Y otra noticia también es la convocatoria de un jugador número 26, de Marcus Turam, ¿Ah? hijo del mítico Lilial Turam. De hecho, nació en, en Parma. Eh, delantero centro del Borussia Mönchengladbach, y este sí es delantero centro-pivote de los que le gustan a Mbappé, más de un metro 90, goleador. Eh. Lleva 10 goles en 15 partidos en la Bundesliga. Así que cambios, hoy que se que llegamos el día oficial de la convocatoria de, de Francia en Craigfontaine.
0: Bueno, pues muy bien. pues Francia que tiene uno nuevo delantero, no sé si va a jugar mucho, eh dado lo que tiene ahí arriba. Pero bueno, oye... ¿algún Creo vino? que son ocho atacantes en ocho total. Ocho atacantes, claro. Es que, ocho. Y, y un equipo que tampoco... A ver, que alegrías no se da muchas.
3: Pero bueno, bueno ya, ya, ya lo veremos. Bueno, ocho atacantes, Benzema, Mbappé, Griezmann. Yo creo sí, que los otros ya nosotros, saben un poco lo que hay.
0: Los otros para levantar la copa y hacerse la foto con la, con la medalla. Que, que no está mal, ¿eh? Que, oye, lo cambiamos. Que, bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Porque esto, sí, ya estamos en modo mundial. En, en Onda Cero, por supuesto, vamos a tener un, una programación muy especial en, durante todo el Mundial. Eh, gran parte de ella va a ser a través de la web y, y, y las plataformas digitales. Eh, pero vamos a dar todos los partidos prácticamente. Así que Onda Fútbol pues eh, se, se irá al barbecho hasta que llegue hasta que llegue la Navidad. Y al barbecho se van las ligas que vamos a poner ahora sobre la mesa como queda todo. Porque claro, aquí ahora los equipos se van de vacaciones, o más o menos, o se van a, a, a dar un pequeño respiro y las cosas pues, pues, pues se quedan como se quedan. Pero antes, Jesús, vamos a ver.
2: ¿Quién le ha dicho a Cristiano Ronaldo
0: que hoy era el día indicado para, para ponerse a decir que, que el United le odia y que esto está fatal y que todo el mundo mal? Vamos a ver.
2: Hombre, a, alguno dice por lo menos ha, ha esperado después del partido United, ¿no? Y no antes. Sí. A, algo es algo, a que se cabra la, la jornada porque recuerdo que el United jugó ayer su partido, lo ganó en Fulham eh, al final con un gol a última hora de Garnacho y que... Y, y él no estaba, Ronaldo no estaba, eh, ya sabes, por mm, comillas, illness, cierro comillas. Mm. Igual, por cierto que el delantero, el goleador del Fulham, eh, Mitrovic, que, tampoco, que también tenía una illness. Sí, también illness, eh, sí, sí, sí. Y que, por cierto, si hubiera estado Mitrovic ayer en el Fulham, a lo mejor el resultado era muy distinto, eh, también te digo. Pero bueno, mm. en fin, eh, a lo que voy es que ha esperado a que acabara eh, la jornada, por lo menos, o, eh, o, o este periodo de la temporada para soltar las bombas y para... Algunos en Inglaterra creen que para soltar sus excusas de por qué no está jugando y por qué está en el banquillo eh, y, y por qué ha hecho lo que ha hecho. Lo que está claro es que... Y decimos lo mismo. Eh, al final, eh, cuando llegó Ronaldo, cuando volvió a Junetez, era un auténtico héroe. Y es que por mucho que te hayan hecho lo que dice Ronaldo, que le han hecho, si al final... Eh, no aprendes en la pretemporada y después en el primer partido amistoso te largas uh, en el descanso y después en un partido de liga te piden que salgas al campo y dices que no y te vas, eh, yo creo que es que da un poco igual. A, a la afición de United ya no le interesa escuchar lo que tenga que decir Ronaldo, no tiene ningún peso, ninguna autoridad para decir nada porque, porque la ha perdido. Por, la tenía toda y era absolutamente un, un ídolo y iba a ser la siguiente estatua que hubiera a las afueras de Old Trafford. Sí. Y todo eso lo ha estropeado él solito. A, al margen de lo que le hayan hecho o lo que le hayan ha ido, podido eh, hacer eh, o tratar mal, eh, eso ya sería debatible. Pero es que lo que él ha hecho a, a la vista de todo el mundo eh, es inexcusable.
0: Bueno, vamos a escucharlo brevemente a Cristiano porque eh, sí, dice que lo quieren fuera y no solo el entrenador. Vamos a escucharlo. Sí, no solo el entrenador. Hay dos o tres más que me quieren fuera del club. Me siento traicionado. Puede que no deba decirlo, pero la gente tiene que saber la verdad. Me he sentido traicionado.
4: Me he sentido que
0: algunas personas no me quieren aquí. No solo este año, el año pasado también. Bueno, pues este corte traducido. Nosotros no solemos traducirlo, pero esta vez este lo teníamos así. Eh, 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 Jesús, esto es, bueno, digamos que hay gente que no me quiere aquí. No sé si lo que esperaba era Cristiano era que volviera al United y el club estuviera un poco... No sé si plegado a él, pero vamos, que, que el equipo jugara otra vez para él, que fuera el, la estrella del equipo. Bueno, que fuera lo que era antes, y lo que fue en la Juve y lo que fue en el Madrid.
2: Jesús. Hola. Hola. Ah, sí, perdón. Aquí es, estoy, estoy. Dale. Sí, a ver, aquí hay un aspecto a analizar. Primero, Ronaldo, eh, yo creo que todos sabemos cómo es, solo que cuando marcaba 40 goles por temporada, eh, todo lo demás quedaba en un tercer plano y, y se aguantaba lo que lo que fuera. Eso, por un lado. Y por otro, llega eh, Tenag, en un momento en el que el equipo y el club está en una muy mala situación. El vestuario, desde el año pasado, estaba muy dañado. Es, ya había el año pasado eh, reportes de problemas entre Ronaldo y la vieja guardia encabezado por Harry Maguire, que era el capitán una pequeña pelea sorda ahí por, por ser quien mandaba en el vestuario y hay que recordar que ha llegado en esa situación con la necesidad de afirmar su autoridad mm. y si un entrador que, que tiene que afirmar su autoridad se encuentra con este desafío de, de, de Ronaldo de una grandísima estrella tiene dos opciones, o se pliega eh, y ha perdido su autoridad en el vestuario, pero a lo mejor consigue que la estrella pues marque 40 goles o no se pliega y gana la autoridad. Yo creo que ha elegido lo segundo Eric Tenag y, y ha reafirmado en el vestuario y yo creo que al United le está yendo bien al equipo, sí, porque sí, sí. es verdad que con eh, el absoluto desastre que fue el inicio de temporada… Eh, se ha ido reconduciendo y aunque no está en un, en un momento maravilloso el equipo, por lo menos hay otra pinta y otra, o, otra cosa es ver a United, por ejemplo sí. hoy en el, contra el Fulham no fue un gran partido, pero ya no tiene nada que ver a lo que veíamos el año pasado o lo que veíamos en el mes de agosto con sí. lo cual por ahí yo creo que ha conseguido ir sacando del de, barco de las piedras poco a poco o está en ello eh, y por lo tanto, yo creo que Ronaldo le puso contra la espalda de la pared a, a Tenag, eh, en el momento en que más tenía que afirmar su autoridad, eh, se la puso en duda. Y pocas opciones le dejó para mí, o sí. le está dejando, eh, como después de esto. ¿Alguien se imagina que después de esto llegue el Boxing Day y, y ah, qué bien? Eh, Cristiano eh, arriba. To claro, eh, <risa> no. arriba, Ronaldo, to todo olvidado. Hemos hablado, porque es lo que ha hecho hasta ahora Tenag. Sí. No, lo hemos hablado y ahora está... Ya está superado, es el pasado, ya vamos a mirar al futuro. Él ha entrenado y tiene ganas de jugar con nosotros. En fin, este discurso claramente está agotado por parte sí, de, sí. de Tenag.
0: Es un momento de ruptura, de ruptura absoluta, que ya más o menos la intuíamos, pero es verdad que Tenag, dentro de bueno mantener su autoridad, había intentado conciliar y me parece que ya no hay, claro que yo lo entiendo, eh claro, tienes un delantero que ha sido una estrella mundial pero que tiene 37 años, a lo mejor si le entregas el equipo no te mete 40, como antes entonces yo entiendo por ahí, más allá del tema de la autoridad y del club que está por encima de los jugadores, etcétera pero a, quiero escuchar este, este próximo corte porque habla de, 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 de del, del club y de cómo está el club después de ser Alex Ferguson, que a lo mejor por un lado tiene razón pero por otro me parece muy llamativo, ¿eh? No sé qué ha pasado, pero desde que se marchó ser Alex Ferguson no he visto ninguna evolución en el club. El progreso ha sido cero. Por ejemplo, después de despedir a Solskjaer, un club como el Manchester United contrata como entrenador a Ralph Ragnick. Es algo que nadie entiende. Este tipo este ni siquiera es, entrenador. No es ni entrenador. Que el Manchester United le ponga como entrenador es algo que me sorprende, no solo a mí, sino a todo el mundo. Pues, eh, hombre, de la crisis institucional del United, después de ser Alex Ferguson, ya hemos hablado, Jesús, eh, por ahí puede que tenga razón, que el equipo, el club, eh, no ha evolucionado adecuadamente. Pero hombre, que Cristiano Ronaldo no sepa que Ravnick es un entrenador y además con mucho prestigio en, en Alemania, que no ha salido bien, pero que es un entrenador con mucho prestigio, eh, yo creo que le, le deja un poco mal. Eh.
2: Sí, a ver, está refiriéndose a que era más un, un, un manager o un, manager, un director técnico, ¿no? Pero bueno, que Ravnick eh... ha
0: sido, eh, o sea, ahora a lo mejor se dedica ya más a ser de un entrenador de despachos. Pero así, sí, bueno, pero
2: era entrenador y también decía que no oído, no no había oído hablar de él nunca.
1: Claro, él es el que saca el Leipzig. O sea, quiero decir. Sí, sí, sí el, el que empieza lo monta. Como gestor, sí, sí. Yo creo que va por ahí, pero ha entrenado Ramnick, y de hecho sí, recuerdo sí. que antes de ir al United o sí, sea, cuando Pioli estaba a punto de caer en el sí, Milan, era el llamado a, a, a renacer sí, el Milan como entrenador. O sea, que ya era... Entre, o sea, no, no, no ha sido... no algo súper extraño que el United vaya a No, no, a por pero un si es que entrenador. cuando no, pero... ficha...
0: Acordaos, cuando, lo que hablábamos cuando se ficha, había un, una ola de optimismo y de ilusión alrededor de Ragnik. Lo que pasa es pero que esa ola problema, acaba pronto.
3: El problema no es lo que hizo antes, sino cómo llega. Es que llegó con el, la etiquetita de parche puesta en la frente de... Bueno, viene Ragnik de entrenador hasta el final de temporada y luego ya nos lo quedamos de asesor. Es
2: decir, sí, ese fue el problema, que ya nacía que, muerto el proyecto. Efectivamente, sí.
3: venía ya con... ¿Sabes ¿Cómo te va a respetar un jugador como Cristiano Ronaldo si encima está de malas? Cuando desde el club ya dicen, bueno, vamos a tener a este señor unos meses, si sale extremadamente bien, nos lo quedamos y si no, yo creo que lo del, se queda de asesor es una forma de decir, bueno, te garantizamos trabajo en lo que te buscas luego otro equipo, que es lo que, que, es lo que ha hecho finalmente.
2: Bueno. Y, y otra cosa, eh, mm. yo creo que la afición de United más o menos en lo que le da la razón a Ronaldo es en esto de que el equipo no ha evolucionado y que ha tomado malas decisiones y que está sí, eh, sí. muy anclado en el pasado. En esto más o menos se le da la razón, por eso están las pancartas de Glazers out eh, sí, claro. en todo el rato. Y me quedo con una reflexión que leí esta mañana en la prensa que decía a lo mejor lo que Ronaldo no se da cuenta es que entre esas malas decisiones del United sí. está Ronaldo.
0: Sí, 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 seguramente sí seguramente es un bueno no sé está en el crepúsculo de los dioses y a lo mejor alguien tiene que decírselo eh, a Cristiano, no sé qué va a ser de él a partir de enero que se abre otra vez el mercado y él pretenderá salir otra vez hay que recordarle que ya lo intentó y, y no quiero decir que no no hubo una manifestación en la puerta de su casa para que escuchara por no, ningún este equipo. verano es
2: que... él quería ir a un equipo de champions claro. y hay que recordar que este verano el Liverpool fichó delantero el City fichó delantero, el Chelsea fichó delantero, el Bayern de Múnich fichó delantero, el Inter fichó delantero. Es decir, que equipos que buscaban delantero sí, había claro. en Champions League, pero ninguno le llamó a él. No, no, no. Pero Era...
3: es que yo creo que dejó muy claro también, no no quiero un equipo al que hacer grande, quiero un equipo en el que hinchar mis estadísticas. A mí me da esa impresión. Quiero un equipo en el que me quedan un año, tal vez dos, eh, en Europa al más alto nivel, en el que hacer goles en la Champions para mantener mi récord lo, lo máximo posible. Y evidentemente no... Es muy difícil que un equipo se fije en un jugador así. Es que incluso el Sporting, ¿eh? El entrenador del Sporting no
0: lo quería. Otra cosa es que se lo hubiera tenido que comer, pero... Es Oye, que recordemos Pitelion... que, por ejemplo, el Chelsea, el boeli sí, sí lo, lo, quería. lo quería. Eh... Boeli lo quería.
2: Boeli lo pero... quería, pero Thomas Tuchel no. Y ya. Thomas Tuchel conoce a Ralf y, y Y puede haber habido... Comunicación entre ellos y, y Thomas Tuchel no quiso a, a Ronaldo en el Chelsea. Bueno, es quizá yo, después de esto, creo que ya lo dudo completamente. Antes de esta entrevista, yo tenía una duda de si quizá ahora que no está Thomas Tuchel, eh, uh -huh. Todd Boeli podía estar interesado en llevarse a Ronaldo al, al Chelsea. Ahora mismo, después de esto, eh, me parecería arriesgado. Es bueno. verdad que no está bien el Chelsea, no está bien Aubameyang. esta fin de semana, por ejemplo, estuvo en el banquillo... Es decir, que por ahí el Chelsea puede querer un delantero, pero claro. ¿Por la imagen es que, dices de que, que queda en Inglaterra de Cristiano o qué? Claro, es que ahora ha, ha tirado su imagen por el suelo. ¿Cómo, cómo haces para justificar con Chelsea que traes a Ronaldo?
1: Para mí o se va a Portugal al Sporting, que juega Europa League, acabó tercero en el grupo de donde el Marseille ya se la pegó, sí, pero... del Tottenham y el Eintracht, o se va a Estados Unidos.
3: Sí. Arabia sí, Saudí, la salida eh, que le que queda, bueno, que queda es algo así. Bueno, Arabia Saudí Sí, una liga menor.
0: Pues lo veremos, lo veremos, pero desde luego es una pena ¿eh? ver este, este final. Y, 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 y bueno, pues Cristiano te po a mucha gente le podría quedar muy mal por su forma de ser, etcétera, pero el patrimonio social que había construido con su juego y con sus goles
2: eh, en gran parte se lo está cargando. Pero bueno, y por cierto, eh, una última cosa. También ha hablado de antiguos compañeros suyos. ¿eh? Ojo. Uh -huh. Rooney, que le ha criticado duramente por todo lo que ha montado, ha dicho que debería echarle a United, ha dicho, no sé por qué me critica tanto, probablemente porque su carrera se acabó y yo sigo jugando a alto nivel. Y no voy a decir que soy más guapo que él, pero es verdad. Sí, sí. Pero lo soy. <risa> es es lo que soy. es alucinante.
0: Es alucinante, <risa> de verdad. Pero bueno, oye, sí.
3: A él le va bien, pues que siga el camino. Oye, el, el, el bando Messi, ¿no? De quién es mejor Messi-Cristiano, el bando Messi en París, en Barcelona, eh, con palomitas ¿no? disfrutando sí, de este con momento. La, están
0: con la guitarra ahora mismo. ¿sí? Pero no lo sí, podéis ni imaginar. Pero es que ese debate, a ver, que el debate futbolístico está muy bien, que para mí lo gana, o sigue ganando Messi, ¿eh? a pesar de que Cristiano es la leche. Pero yo creo que el, 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 el debate no estaba en, en quién es más majo eh, de los dos, o sea que... Pero bueno, eso ya, cada uno tendrá sus idolatrías. En fin, que, que, que bueno, que, que de lo que nos queda... Oye, eh, eh, Manu, eh, el París se fue al parón... Bueno, yo no sé, qué, que, no sé qué espíritu hay en París, la verdad, porque se van... Se van al parón con un montón de puntos. Yo creo que nadie tiene ninguna duda de que, de que van a ganar la Liga. Eh, so, bueno, un montón de puntos. Son cuatro, que tampoco es una barbaridad, pero están es porque el Lens está haciendo una muy buena campaña, pero el marsella está ya 11. Oye, ¿cómo, ¿cómo es el último día en, en París, antes de que se vayan las estrellas, a ser las grandes estrellas del Mundial? Porque, claro, yo creo que no hay duda de que Messi, Neymar y Mbappé... Son las estrellas más señaladas del mundial, o incluso son las, las tres grandes estrellas del, del mundial.
3: Y Soler, vamos a meter a Soler, que no <risa> también, no también No, a ver, eh, fiesta total. Jugaron el, el domingo, ganaron 5-0 a Auxerre. Eh, no marcaron ni, ni Messi ni, ni Neymar, pero. Hay un ambiente muy de fiesta, hay un ambiente de... Supongo como cuando se va, en las
0: películas antiguas que se va al barco, ¿no? Y les despiden así como una
3: fiesta, ¿no? Sí, Soler decía después en zona mixta que se habían deseado todos los internacionales suerte, creo que son eran 12, si no va Pembe, me parece que se queda en 11, en la lista de jugadores que van al Mundial del PSG. Hay muy buen ambiente, pero luego hay quien señala, yo entre ellos, que es que es el Oxer y que es que esto es la Ligue 1, y vamos a ver la vuelta después y vamos a ver el Bayern, pero de momento... Pues el equipo marca goles, el equipo arrasa a sus rivales, así que hay muy, muy, bien, muy buen ambiente. No tiene nada que ver, yo creo, en ese sentido, con el del año pasado en el que ganaban, pero era un poco más al trantrán, al menos en estos, en estos últimos partidos.
0: Bueno, ¿y Francia qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ambiente hay? Porque sabéis que sois los favoritos, lógicamente. O sea, esta gente sabe que, que estamos todos deseando ganarles,
3: ¿no? Hay un, a ver, en el equipo yo creo que hay un cierto buen ambiente. Es hoy cuando comienza oficialmente ya la, ¿no? la, la convocatoria, es hoy en, en Clerfontaine, eh, entonces es donde se van a juntar los jugadores. El miércoles es cuando se van a, a Doha. Hay muy buen ambiente. Eh, hay dudas respecto al, a la lista, sobre todo en el centro del campo, sobre todo cuanto más atrás, lógicamente. No, Ya hablábamos de los delanteros antes, yo creo que no hay, no hay duda del potencial del equipo arriba, pero según vas yendo hacia atrás hay dudas, sobre todo... Pues por cómo se ha configurado, porque la defensa son eso, son, son nueve defensas y solo hay dos laterales claros. Eh, ahora se ha ido, decía, bueno, si sí, se ha ido Kim Bem entra y que puede ayudar de lateral pero, también. Pero hace, yo, creo, de... yo, yo
0: que comparto esa crítica contigo, no... que me sorprendió no, que no hubiera más laterales. Es que al final me parece a mí que, que a Desample da igual. O sea, lo que quiere son soldados que defiendan y tres tíos a Sí, Río, por que eso, buenos, mira, hasta...
3: de, de Pavag, además, escuchaba el otro día la, esa expresión. ¿no? Pavard, que parece que, que... ¿Cómo es que va? Que siempre va, ¿no? Le llamaban le para abajo el soldado Pavard. él uh -huh. va, hace lo que le piden, no se queja, rinde más o menos, y eso le gusta mucho a, a Deschamps. Eh, que son favoritos? Bueno, ellos se ven claramente al nivel de Brasil y se ven como, como los grandes favoritos. Si vas nombre por nombre, pues sí. Vamos a ver cómo aguanta el centro del campo, porque las bajas de Kanté, sobre todo, para mí, ¿eh? la de Pogba, yo ahí bueno, tengo... Preferiría, aunque estuviese Pogba, ver a suárez pero vamos a ver qué, cómo rinde el centro del campo, porque yo veo muchas similitudes con el PSG. En el sentido de que empezaron con estos tres atrás y dos carrileros, con dos centrocampistas puros en el PSG. En Francia, pues pongo Chouameni y Gabiot, porque el tercer centrocampista es Griezmann, que juega de media punta, que sí es verdad sí. que puede ayudar más que Messi, lógicamente, pero no deja de ser un atacante. Ahora han pasado, a, ahora han dicho que no, que van a jugar con un 4-3-3, pero en el centro del campo, esos tres jugadores, también se prevé que uno sea el media punta. Yo veo que puede haber algún problema. Ahora, mm. Si luego juegas a quedarte atrás, replegado y salir al contraataque... Pocas eh, dudas rápido, tengo. Pues, Pocas puede dudas puede tengo. funcionar, lógicamente. Mm. Pero vamos a ver porque equipos como Dinamarca en la Liga de las Naciones ya, ya les pintaron la cara. ¿eh? Mm. Eh, y yo creo que ese es el, el problema que ve de Shamel. El, el centro del campo, cuando tienes enfrente y el centro del campo de Dinamarca es Eriksen, y yo creo que si preguntas al aficionado medio tampoco conoce a muchos más jugadores... Eh, cuando juegan contra rivales con un muy buen centro del campo, sufren. Y yo creo que está entre los favoritos, sí. Pero que va a estar, o que es favoritísimo, absoluto, que no va a tener problemas, yo ahí no lo comparto tanto. No, lo comparto tanto. no
0: hombre, problemas imagino que van a, tener, van a tener todos. Pero bueno, necesitamos una selección que juegue bien y que ilusione. Ojalá sea España, pero si no, hay que buscar una Dinamarca de la vida por ahí, porque yo creo que Francia, Brasil, por mucho que los últimos amistosos hayan jugado al ataque... Brasil va, va a tirarse atrás, Argentina, pues, bueno, no sé, a ratos. Eh, no, Inglaterra, Jesús, yo creo que Saudi lo tiene claro, ¿no? Un poco, un poco lo sí. mismo de siempre.
2: Sí, hombre, hay, hay alguna duda, es verdad, pero la, el gran debate estos días va a ser el de Harry Maguire, que, que está también eh, sin jugar apenas nada en el United y, y parece que va a ser titular en Inglaterra. Y yo creo que ese va a ser el gran debate eh, ahora mismo. Con los laterales, que por las bajas hay varias dudas, y, y Maguire, porque si empieza la Liga, eh, o el Mundial, perdón, y lo hace bien, pues eh, nadie se acordará, pero como hay algún error, algún problema, eh, todas las palos le van a caer a, a Maguire primero y al, al entrenador que lo pone después. Porque es ahora mismo la, la línea con más dudas. Por las bajas veremos eh, qué pasa con Trippier, Walker llega con, con el gancho, no creo que esté para el primer partido... Uh -huh. Está al final, yo creo que también por las bajas en parte, está Alexander Arnold, que yo creo que defensivamente no confía mucho en el Southgate, con lo cual yo creo que lo veremos si juega con tres centrales. Es complicado, iremos viendo cómo lo, lo soluciona, si, si con línea de cuatro o con línea de cinco. Y es la gran duda, a partir de ahí para adelante hay pocas dudas, la verdad. Eh, ha entrado Calvin Phillips, pero está sin jugar, o sea que dudo mucho que lo ponga. Eh, yo creo que hay Jude Bellingham y, y Declan Rice va a ser el eje del medio del campo y a partir de ahí pues eh, mm. están los de siempre Foden, Rashford etcétera ¿no? y Kane claro
1: Pues sí, sí, desde luego Pocas... yo, tengo, Pocas yo tengo una duda sobre la lista de, de Inglaterra Jesús más allá de que Ibram no ha ido y que en la Roma se quejan un montón pero a mí me parece que Tomori el nivel que ha demostrado para que el Milan haya sido campeón de la, Serie a, de la última Serie A y, y de todos modos, que, que el Milan esté arriba eh, tendría que estar en Inglaterra. No, no entiendo cómo Southgate no llama a Tomori. O sea, que... Sobre todo, que le quite el sitio a Maguire, ¿no? Que, que bueno, ya es... es no, pero el Maguire menos, es, pero... Un... es uno de los Pero capitanes. es que ya no se lo va a quitar. Pero yo claro. creo, o sea,
2: a no ser que empiece ahora el Mundial y, y Maguire cometa errores, eh, claros yo creo que Maguire Stones eh, va a ser eh, la pareja sí. central sí o sí de Inglaterra. Claro, pero es, es llamativo, ¿no? Porque Maguire no está jugando con el United, ¿no? Sí, sí, por eso digo que es el... Es el debate que hay ahora mismo en Inglaterra, si debería estar Maguire o no ahí. Eh, no ya en la convocatoria, sino en el 11 porque, claro, eh, está totalmente fuera de, de competición. Ha jugado el otro día la Copa, pero ha jugado muy poquito este año con, con Tenag. Y yo creo que viene un poco también relacionado con el tema que hablamos de Ronaldo, de, de, de ser eh, el hombre del vestuario. Y la verdad es que Lisandro Martínez en el United lo está haciendo bien. Así que es, es la gran duda eh, si... Bueno, yo creo que no es la gran duda, es el gran debate, pero duda no hay. Sí. Yo creo que va a jugar ah. seguro Maguire. Vamos. Sí, 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 sí.
3: Southgate lo dijo, ¿no? Dijo, los, los nuevos no han hecho aún suficiente para quitar la plaza a los, bueno, no sé decir viejos o los que ya estaban. O sea que él que lo ha dejado claro. Sí, tampoco Quiero...
0: es verdad, También es verdad que yo creo que tampoco hay nadie tirando la puerta abajo ¿eh? de centrales ingleses. No, y
2: Stones tampoco ha jugado mucho, ¿eh? no. fíjate que en el año antes de la Eurocopa, tanto Stones como Maguire, los dos fueron titulares y hicieron un gran año los dos. Y entonces decíamos, bueno, pues por fin ha encontrado Inglaterra una gran pareja y la verdad es que defensivamente, otra cosa no, pero defensivamente en la Eurocopa a, a Inglaterra le fue muy bien. Eh, entonces yo imagino que se agarra más a ese recuerdo de la Eurocopa que a otra cosa porque, como decís, sí. eh, no hay nadie que digas tú... Este tiene que ser clarísimamente el titular mm. John Stones tampoco está jugando demasiado este año, el año el 21-2021 sí, pero ya ha vuelto a perder un poco el, el puesto con Laporte y con, mm. y con... Para mí es
1: una bestemia una blasfemia o lo que queráis, que no sea ni convocado Tomori, en serio o sea, Eso puede ser, pero puede tener es que, que es ver con, con que esté eh.
0: fuera de Inglaterra y bueno, en Inglaterra si sí, aquí nos pasa, que nos fijamos mucho más en los de aquí en los que están jugando aquí, pues yo creo que en Inglaterra seguramente pasará incluso más y Tomorín, en Inglaterra no en el Chelsea tampoco, bueno, tuvo sus momentos, pero tampoco tampoco sí, no, En, en el
2: Chelsea no, no, no destacó especialmente y es lo que verdad lo que dices, eh, ahí ese ese síndrome. Ah. Mira a Jude Bellingham que lo que le está costando entrar y si no se lesiona a Calvin Phillips, yo creo que, que no estaría en el 11 pues Fíjate, ¿eh? el, el, el momento de Jude Bellingham es espectacular. En fin, hay muchas
0: dudas en todos. De todos modos, eh, Manu, diles a esa gente que el el, el campeón Nunca gana, otra vez, y el favorito el campeón, el campeón favorito suele ser el campeón y nunca gana. Así que
3: que tengan calma. Sí, yo se lo, yo se lo puedo decir. El, el tema es cuando ganen, si ganan, cómo voy a tener el WhatsApp de, de mensajes de amigos franceses. <risa> que, bueno. que ya tuve algo así parecido en, en el España-Francia de la Liga de las Naciones.
0: Ya, ya, ya. Bueno, y si no, pues, eh, pues que hagan una fiesta y que te inviten, por supuesto. Hombre, claro. Te mando un abrazo, Manu. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Vamos a chao. ponerle el candado a la Premier, hombre. La Premier Jesús que, que, que cierra sorprendentemente porque el líder es el Arsenal, que bueno, decíamos, sí, puede aguantar ahí un poquito hasta el parón y tal, pero es que el City ha perdido contra el Brentford en casa. Yo no sé si el síndrome del Mundial estaba ahí sobrevolando el Etihad, no lo sé o es simplemente la mala suerte, no lo sé. Pero que el City al final se ha dejado unos puntitos, ¿eh? oye, que le dejan a un margen de 5 al, al
2: Arsenal de aquí al Boxing Day. Sí, a ver, a mí me ha recordado este partido del City, a, ¿te acuerdas del de año que ganó el Liverpool la Liga? Eh, que le pasaba siempre al City esto, muchos partidos en casa, que hmm. dominaban, 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 no marcaban, y al final les acaban cazando a la contra. Claro, pero pues eso eh... le pasaba sin Haaland, es que ya con Haaland, sin es... Haaland y Sin Haaland y, bueno, ayer tampoco estaba, eh, pero sin Rubén Díaz, también. Eh, y, que es verdad que este año también está jugando menos en el, en el City, el, el, el central portugués. Mm. Pero sí, eh, a Haaland, es verdad, a ver... Claro, no ha, no ha marcado en un partido ya nos echamos las manos a la cabeza. Habrá sí, sí. que dejarle alguna vez que no, que no marque el pobre. Y es verdad que eh, hubo un muy buen trabajo del Brentford, de Thomas Frank, de los tres centrales, por eh, controlar eh, primero los balones profundos... Jalan no le dieron ningún espacio, con lo cual eso estaba anulado y luego los muchísimos centros al área los controlaron muy bien y eso fue para mí el gran el gran mérito del equipo de, de Thomas Frank. Y es verdad también, no había mundialitis en el sentido de que no había nadie que se haya borrado de repente por una eh, mm. por una enfermedad, no? porque eso desde luego que Guardiola tiene pinta de ser alguien que va a tomar mucha nota de esto, mm. pero el ritmo no era el mismo. No del City, sino de toda la Premier. Este, este, estas dos semanas, especialmente esta semana, se nota una diferencia en el ritmo de juego espectacular, ¿eh? Es decir, sabemos siempre que la Premier es un, una liga eh, de vértigo y esta semana no lo no ha sido. En sí, en realidad,
0: en, en realidad ya, ya sabíamos que esto que era así, pero
2: en realidad, si lo piensas un poquitín,
0: que haya Premier o, o ligas en general eh, seis días antes de que empiece el Mundial es un poco un disparate. Eh. Al final, sí, se, claro. se ha
2: quedado demostrado, eh. Sí, sí, totalmente, no, no, estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. que no tiene ningún sentido y poner una situación eh, es muy injusto para mí, para los jugadores, porque ayer, por ejemplo, los del, los del Brentford, pues vale, eh, la mayoría no van a ir al Mundial, juegan en, con el City, pues a tope, pero claro, eh, los del City son los que se juegan el pellejo y, y hay que ganar el partido, eh, pero además saber que cualquier tontería de golpe te deja fuera, eh, es que es muy complicado y es muy injusto para los jugadores esta, esta situación. Pues sí, bueno, también es verdad que, que el final fue un poco
0: locura, ¿eh? porque el, el, el gol del Brentford lo estaba defendiendo, no sé si era Bernardo Silva y Haaland, o... Y, y sí, saca... estaban
2: en la posición de centrales, porque estaba ya el, el City atacando, claro. minuto 98, eh, entonces lanza la contra, eh, se había quedado solo atrás a Kanji, que es el que sal, sale al lateral para eh, tratar de, de tapar el centro, pero eso, en la posición de centrales estaba Haaland allí. Sí, sí. Sí, sí. Y en la siguiente jugada otra contra del eh, del Brentford y salva bajo palos, ¿quién? Eh, Kevin. Kevin De Bruyne, que es el que había bajado. Es decir, bajaron Haaland y, y De Bruyne antes que pues, Laporte, Stones, etcétera sí, Estaban sí. arriba. Fue, sí, sí. fue absolutamente loco ese final del partido, pero al final, pues mira, eh, en el 98 Evan Tony. Eh, me recordó mucho al partido que pierde... El City aquel año que gana la Liga el, el Liverpool, eh, el partido ante el Wolverhampton con el gol de, eh, de Adama Traorea al final, sí, me sí. recordó mucho aquellos. ¿sí? Ah, pues sí, puede ser, también de verdad.
0: Eh, lo cierto es que bueno esto eh, le da un poco de vida a la Premier, porque antes de este partido el City solo había perdido contra el Liverpool, un partido, y, bueno, y el de la Supercopa contra el Liverpool también. Así que, bueno, parece que por ahí se le ve humano al City. Y eso está muy bien, eh, porque hace que al Arsenal le saque cinco puntos. Que Yo no sé no, yo no sé cómo está de, de ilusión la afición del Arsenal después de todo lo que han pasado. Yo no Hombre, sé pues, si se ven de verdad candidatos al título con posibilidades de ganar ese título. A ver, ilusión
2: a tope. Es verdad que hay, hay gente que es más cauta. ¿no? Es en el día a día que...
0: seguro que a tope, porque claro, claro.
2: después de lo que han pasado porque están con cinco puntos, van a llegar líderes a la Navidad y van a llegar líderes seguramente al, al Año Nuevo, salvo <ríe> salvo sorpresa, mm. con lo cual, eh, desde luego, que encantados. Eh, hay que recordar que queda pendiente todavía aquel partido Arsenal City, que era muy interesante y que no se jugó en su día, eh, por los líos de la reina, con lo cual por ahí todavía queda algo que... Eh, una incógnita que despejar, pero... Yo creo que cada vez eh, la, la fe va a mayores. Va creciendo y vamos a ver hasta dónde llegan. Es verdad y es lo de siempre. Eh, el Arsenal está ahí, está por méritos propios, porque es verdad que en sus partidos ah, suele dominar y suele ser el mejor equipo. No es que haya ganado muchos partidos porque carambolas y que al final mete un gol eh, de rebote Gabriel Jesús, sino porque domina y está encima de, del rival casi siempre. Uh -huh. Y fuera de eso, yo sigo sin viendo el problema es que este City y el Liverpool de estos últimos años lo que hacían era llevar eh, la Liga a, unas, a unos niveles de, de concentración y de estabilidad y de um, regularidad eh, casi inhumanos. Y es el gran problema que le veo al Arsenal. Ser capaz de llevar esto no a, una, a 14 jornadas, sino a 38 y, y llegar a 100 puntos, casi, casi. Mm. Eso es lo complicadísimo. Esto casi no lo ha hecho nadie, solo el Liverpool y el, y el City, eh, retroalimentados yo creo, retroalimentados el uno con el otro y es súper difícil, ya no es ganar la liga no es, no es eh, que ganes la liga con 80 puntos o sea, tienes que llegar a 98 me ya. parece una empresa complicadísima pero bueno, vamos a verlo es que
0: para ganar al City es que hay que hacer eso o, o, bueno, incluso para competirle el año pasado, el, la, la temporada de Liverpool es increíble, es histórica y le da para, pues, para competir hasta el último minuto, pero no para ganar Así que a ver si el Arsenal aguanta ahí con los Martinelli, Odegar, eh, saca y compañía, que está muy bien y que da un aire fresco a la Premier, desde luego. Eh, oye, y el siguiente es el Newcastle, que hace un año estábamos hablando de, ojo, con los nuevos dueños que a ver si van a encontrarse el equipo en segunda. Y, y ha pasado un año, están a dos puntos del City en la jornada 14, es verdad que con un partido más. Y, y por encima de Tottenham, por encima de United, por encima de Liverpool, acaban de ganarle al Chelsea. No sé, o sea, esto sí que, que me parece que hay que empezar a tomar en serio a este equipo, evidentemente no como para ganar la Liga, pero para verlo el año que viene en Champions, cuidado, ¿eh?
2: Sí, eh, vamos a tener que empezar a desempolvar de nuevo la marcha imperial, ¿eh? que sí. la teníamos un poco olvidada, sí, pero... eh, porque este paso vamos a, a ese camino, y lo, pero esto más o menos era algo que muchos esperaban, pero ha llegado por un camino que nadie esperaba. Es decir, no por el camino de empezar a fichar grandes estrellas, sí. eh, y no es que haya fichado en un más barato obviamente el Newcastle, pero, sino de reclutar muy bien dentro de la Premier League y reclutando de equipos medios y, y bajos, y reclutando buenos jugadores, más alguno que han traído de fuera, como eh, Bruno Guimaraes quizás, ¿no? O sea, el, el más eh, destacado en eso, para muchos, y, y hay un buen, eh, un buen debate aquí, ...que Bruno Guimaraes es el mejor futbolista de la Premier de fuera de los, de, de los Big Six. Mm. Eh, eso se podría, se podría debatir, mm. pero no hay grandes nombres. Bueno, Bruno, Bruno Guimaraes es un, es un chico que viene, que viene que no era un estrella antes de llegar a, a la no, Premier. Viene del Lyon. Se, ha, se han like... a Kieran Trippier. Sí, eh, sí. ¿Ves? Muchos jugadores todavía en la plantilla del Newcastle que estaban en la época anterior... Eh, no sé, Nick Pope es otro fichaje bueno Es claramente un fichaje inglés Claro, pero Nick Pope Típico no, no, de la no, Premier no, no, de no la zona quería, media ah, claro, No lo quería el Chelsea, no quería el, el,
0: el Arsenal claro. ¿no? Nick Pope es un, bueno, es un buen portero Pero que no se ha peleado
2: Con los grandes el Newcastle por él Efectivamente, eh, está Callum Wilson Que es otro que ha llegado Isaac, que es el fichaje más, más claramente sí. eh, Del Newcastle De esta época, ¿no? por lo caro que fue eh, El pobre ha podido jugar poquito y el resto es que la mayoría, ves el 11 y es que no hay un cambio gigantesco. Es decir, hay muchos jugadores todavía que siguen desde la época anterior, eh, con refuerzos en cada línea, sí, pues está Pop, como decimos, eh, Fabián Sarsi que ya estaba, Dan Barn también es otro jugador típico de la Premier de zona media zona baja, uh -huh. Joe Willock, eh, descartado del Arsenal, eh, Son Longstaff jugó el otro día, pues... Eh, también es de la casa del, de, del, del Newcastle, Almirón, Joe Ellington, eh, Es decir, no es eh, que hayan de repente rehecho un equipo a, a golpe de estrella, sino que le han dado sentido a todo, ¿no? Y, mm. y obviamente con dinero ilimitado, en, que es siempre ayuda, pero sin, sin irse a fichar a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sería razón. ¿no? el ejemplo claro este año.
0: Sí, sí, me estoy acordando de que Emery rechazó, bueno, más o menos, rechazó ir a ese equipo. Y ficharon a Eddie Hau Y Eddie Howe está demostrando... Eddie Howe trajo,
2: eh, trajo a, a scouting de su mano. Es decir, él también es el que ha puesto la primera piedra en la parcela de la dirección deportiva del club, que estaba un poco o por no decir totalmente eh, vacía después del, del cambio de dueño, es decir que Eddie Howe es un poco la primera piedra de todo en el mm. United, no es que haya llegado Eddie Howe a un engranaje que estaba construido, no, no, es que es la primera piedra de, de todo desde el punto de vista de los despachos y desde el punto de vista del, del terreno de juego con lo cual hay que darle el, el crédito que, que se merece, creo yo, porque como digo, eh, ha hecho, está haciendo mucho con eh, no tantas estrellas.
0: Sí, 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 está haciendo y, cimientos. Si podemos compararlo,
2: yo lo compararía con lo que ha hecho este año, por ejemplo, el Chelsea. Sí. El Chelsea si que quiero ir a por Cucurella, pues 60 millones. No, el el, el... Chelsea
0: ha desmantelado, la, digamos, la, la, el engranaje deportivo de los despachos. Lo, lo ha desmantelado. No, no tiene director deportivo, no tiene secretario técnico. Se cargó a Marina, que bueno puede ser entendible porque claro era mano derecha de Abramovich, pero también a Sec, que era un tipo la, que Bruce sabía de fútbol. Que era el presidente,
2: se claro, cargó a claro. todos y todavía no está claro. Se habló de Luis Campos, se habló de, de Michael Edwards, el ex de Liverpool, pero de momento ahí no hay nadie. Y se cargó a Thomas Tuchel a, a, a la primeras de cambio, no sí. nos olvidemos. Sí, sí, sí. Y ahora ya resulta que eh, se cargó a Thomas Tuchel porque no creía en el proyecto y sin embargo eh, Graham Potter sí que estaba para el proyecto largo del Chelsea y ya Graham Potter tiene la silla que empieza a, a temblar. O sea que ah. ya veremos.
0: Pues sí, pues sí, pues lo veremos porque hay muchos que tienen muchos deberes que hacer y la Premier se va al parón del Mundial con el Arsenal líder, a cinco puntos está el City, a siete está el Newcastle y a ocho está el Tottenham, eso es el, 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 el top four. Y, y es verdad que con un partido menos el United está a tres puntitos del Tottenham, que podría estar ahí encaramado prácticamente a la Champions, ¿no? Y luego está el, el Liverpool, el Brighton, madre mía el Brighton y el Chelsea. Madre mía, el Brighton por encima del Chelsea, ¿eh? ¿Qué sí, le sí. van a decir a,
2: a, a Grian Potter? Madre mía. Y por cierto, eh, no nos olvidemos que la Premier vuelve el Boxing Day, es la siguiente jornada de Premier League, pero dos o tres días después de la final de la, del Mundial, hay un City Liverpool de Copa. ¿Qué te parece? Qué bonito,
0: qué bonito. ¿Eh? Bueno, ya para... dicho
2: que Guardiola de medio centro y Club de extremo izquierdo.
0: <risa> bueno, bueno, a lo mejor Club está pensando, bueno, eh, Salánova. Eh, Firmino, bueno, me da igual. Eh, Luis Díaz, igual ya está recuperado, no lo sé. Eh, a Uruguay se lo van claro, a cargar no va. Claro, y a lo mejor no me viene mal. <ríe> no, no sé, no sé, en fin. Que, eh, eh, ¿Tienes alguna previsión
2: para Inglaterra? Ah, es que es eh, complicado. Yo creo que va a ser un equipo competitivo, que yo, aunque ha hecho pruebas de ser más ofensivo. Eh, Southgate, viendo como le han seguido yo creo que va a volver a, al refugio y va a volver a la cueva me temo, la sí, de Southgate eh, o sea que yo creo que va a ser un equipo competitivo tiene una primera fase sencilla eh, y va a volver a jugárselo todo a que a seguir atrás eh, siendo una roca y que arriba pues tengan el mes luminoso Harry Kane o Sterling. Mm. Por cierto, Sterling, ¿eh? otro de los del Illness eh, en esta jornada. Sí, sí, eh, sí. Se lo va a jugar todo eso. Eh, Harry Kane no ha parado, ¿eh? ha jugado todos los minutos prácticamente esta temporada, con lo cual eh, ya veremos cómo llega. Pero necesita algo a Inglaterra, porque tiene un talento, lo hemos dicho, eh, inmenso, una plantilla... Mm increíble, pero no, no ha sido capaz de, hacerle, de hacerlos jugar bien.
0: Pues sí, pues sí. Pues nada, maleta y buen viaje.
2: ¿eh? Ahí vamos, a ver qué pasa. <ríe> Un abrazo. Adiós.
1: Una vita che ti penso, oh oh oh, è una vita che non riesco più a lasciarmi andare
0: con me, è una vita che non cresco, oh oh oh, e non so cosa dirti di me. Sento dentro come se. Ogni volta che ti guardo, penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice, voglio stare dentro te. Bueno, Mario, sto che
1: cos'è, cos'è Cos questo? Último, un cantautor romano que tiene esta canción que es súper pegadiza.
0: ¿Ah? <risa> Dice Fiori en el mio cuore, o sea, flores en mi no, corazón. Viene,
1: viene en mi cuore. Ah,
0: vale, vale. Ven vale,
1: a sí. mi corazón. Ven a mi
0: corazón, que aquí se está muy bien, que se está muy feliz. Ah, bueno, pues es una, es una canción que así, con, con el rollo coral detrás, me pegaría para un mundial, ¿no? Para, así, para ser la canción que acompaña a un equipo.
1: Muy pop, muy pop. A ver, es sí. un tipo de canción, este cantautor que funcionó muy bien, funcionó muy bien en Sanremo. De hecho, bueno, él nace con, como nuevas propuestas de Sanremo y fue, estuvo los finalistas en la versión de 2019. Es un chaval de 26 años que está saliendo, ¿no? Y es un poco la, estas nuevas generaciones de cantantes también que dan un poco pop ahí, nuevo nivel a Italia y bueno, lo está petando esta canción también. viene ah, en el
0: Pues sí, algo tendrán que dedicarse en Italia estos días, aparte de ver el Mundial así de, de, de lejos un poquito. Eh, 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 Mario, bueno, vamos a dejar, a, a, a dejar un poco sobre la mesa cómo queda lo de Italia. Eh, titular, eh, primero, indiscutible, más allá de lo que ha pasado este fin de semana, ¿eh? El Napoli va muy en serio. Se va al parón con 15 partidos jugados, 41 puntos y ya son 8 de ventaja contra, con, el, con respecto al Milan. Eh, después hablamos de lo que viene detrás, porque el siguiente es, el, es la Juve. Pero ca casi el Napoli le hubiera venido mejor que no hubiera Mundial, ¿eh? Son 11 victorias consecutivas del
1: Napoli y lo que ha conseguido Spalletti para este equipo de jóvenes que sustituían a un Napoli que ya funcionaba muy bien... Pero lo que ha conseguido con, bueno, involucrando a gente nueva, más allá del fenómeno Carasquelia de Olivera en el lateral derecho, del izquierdo, de Kim sustituyendo a Kulibalí, de Lobotka haciendo de Fabián Ruiz, lo que ha conseguido es que el equipo juegue bien, que siga jugando muy bien, que siga siendo muy bonito de ver, que siga siendo ofensivo y sobre todo... ...en correlación con ese eh, ser ofensivo que sea productivo... ...y que haga muchísimos goles de los equipos más goleadores de Europa... ...pero sobre todo, uh, con, teniendo en cuenta esto, es la mentalidad. El Napoli, otros años, en el partido de este fin de semana... ...por ejemplo, contra Udinese, pues se le habría complicado mucho... ...acabaría empatando, hubiese entrado el nerviosismo... ...y se le hubiesen ido los puntos. Pero en este fin de semana, por ejemplo, en media hora... ...se pone 2-0 con y Celiski... ...luego cierra el partido con en la segunda parte con Elmas... Y es verdad que en los últimos minutos eh, recibe dos goles del de Udinese, pero al final se acaba llevando el partido. Y es un poco también lo que le pasó en Bolonia un encuentro que se le, to se le acabó torciendo, que, que parecía que, que podía dar un paso en falso, pero al final el partido lo acaba sacando. Eh, lo mismo contra el Empoli, que al final de un penalti, pero de una manera u otra este Napoli tiene una mentalidad ganadora que tiene mucho mérito lo que ha conseguido Luciano Spalletti.
0: Sí, y, y como decía, claro, de, después del mundial todo va a ser reseteo y, y todo bueno puede empezar de una manera diferente. Casi, es que no le viene bien el mundial al Napoli. Y eso que viendo un poco el once y los jugadores importantes van a descansar casi todos, porque Osimen no va a jugar el mundial, eh, Karabskelia por supuesto no juega, eh, Lozano sí, pero el más tampoco, eh, el sielinski, sielinski tampoco. No, sí, es que Polonia. sí, perdón, con Polonia, es verdad. Eh, bosca no. bosca tampoco. O sea, jugadores súper importantes. Sí. por supuesto. Anguisa sí va a jugar. Pero jugadores como... Mira, Rachmani también se va a recuperar. Eh, Giovanni Simeone, Raspadori, por supuesto. Hay jugadores... Digamos que la mayoría de los jugadores clave de este equipo tampoco van a jugar al Mundial. O sea, van a estar ahora un ratito de vacaciones y luego, imagino que haciendo pretemporada para volver al máximo. O sea, que si, si lo comparas con... Inter, eh, Juve, incluso Milan, pues en teoría deberían llegar más frescos, ¿no? A enero.
1: Y lo, lo que pasa es que si en este Napoli ha demostrado que incluso, a, a, aunque hay jugadores que vengan cansados, lo hemos visto, ha estado Simeone lesionado un mes y algo, mm. pero es que Raspadori y Simeone no han parado de anotar goles. Y, y Simeone, Raspadori, por ejemplo por desgracia para Gio Simeone, que estaba ahí luchando para meterse en la lista de Argentina, pues tampoco van a estar en el Mundial. O sea, que tiene unas alternativas muy interesantes de Spalletti y de verdad que, que un grupo que ha conseguido una comunión increíble. Yo cuando estuve en Napoli os lo dije, que estuve en el mes de octubre, a mí me decían los napolitanos, eh, tenemos que inventarnos esta vez algo muy grande, algo muy grosso, para no ganar el campeonato. O sea, porque son muy así, ¿no? De, sí, sí, sí. De, 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 de tener la, la desgracia siempre puede estar ahí al lado, pero tiene que ser una desgracia muy grande para que este equipo se caiga.
0: Sí, sí, desde luego. Pero bueno, eh, han, la historia un poco va en su contra. Solo han ganado la Liga con Maradona y han tenido algunas oportunidades cercanas que han, pues sí, que la han pifiado al final. Pero bueno, se van con ocho puntos, ¿eh? que son muchos puntos. Y eso que el Milan ganó en el último minuto contra la Fiorentina, de estas cosas que le gustan mucho al Milan. Y si no, serían más todavía. Pero lo que va después, Mario sorprende mucho por todo lo que hemos vivido en este principio de temporada. Es la lluvia el que va después, a 10 puntitos del Napoli, y después de ganar, creo que son 6 co partidos consecutivos, es verdad que en medio el fracaso de la Champions mmm, pesa mucho, pero después de ganar 3-0 a la a Lazio, pues la Juve se va, bueno, más o menos con una sonrisa, incluso ju recuperando jugadores como Federico Chiesa, como Di María, aunque lo de Di María seguramente, bueno, ayer era un poco de... de, de entrenamiento para el Mundial. Sí, son esas victorias uh,
1: seguidas con uh, uh, más de 10 goles anotados sin recibir gol, con protagonistas que, que se recuperan, con uh, Allegri en el mes de octubre que cambiando el sistema, volviendo a tres centrales, ha recuperado un equipo que no recibe gol, que no comete errores atrás. Esto a pesar de castigar, entre comillas, a Bonucci en partidos importantes porque Bonucci no estuvo contra el Inter, Bonucci, que ahí se ganó 2-0, Bonucci mm -hmm. no estuvo contra Lazio, que se ha ganado 3-0. Y luego con, con gente joven como Fayoli que ahora ya se ha hecho un sitio en el centro del campo y cuando no está Miretti, y con gente como Kostic, que ha dado un paso adelante y está a un nivel fantástico. También mm -hmm. rabiot y sobre todo Moiseken, que ha hecho un año donde nadie le esperaba, con Blaovic lesionado. Ayer en el Stadium decían, seis victorias consecutivas de la Juve en Serie A, cinco sin Blaovic. ¿eh? <ríe> que, que... Sí, a,
0: no sé a ver si ahora decir, vas a hablar ¿no? Blaovic. A ver si ahora vas a hablar Es que lo, lo de Moiseken eh, decías, principio de temporada, en realidad es el último mes o mes y poco. Porque al principio casi hasta nos mofábamos de él, de, 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 de que no tenía nivel para esta Juve. Y ahora de repente marca goles.
1: Los propios aficionados de, de la Juve le criticaban muchísimo ¿no? Que, que sabía su llegada, que fue con la salida de Cristiano Ronaldo por cierto, sí. y al final bueno, pues eh, aparece en el momento yo creo que además al jugar con dos puntas en ese 3-5-2, le favorece con Arcadius Milik, más fijando la, la defensa, y es una lluvia que Ahora sí parece que tiene conceptos claros y es una lluvia que lo que, que es, que es hemos visto Alegri cuando estaba aquí. Sí, es muy es muy fácil. Es a partir de no conceder goles, a partir de ahí eh, pues se construyen las cosas. Y llegan las ocasiones y, y llegan los goles, como llegó el día del Inter, de una acción que, que al final eh, pues aprovechas que, que no se está defendiendo bien, o en, el, en este día contra la Lazio, donde el portero de la Lazio, él, hace una salida malísima sí. y ahí quien aprovecha. Esto es el alegrismo puro y duro, que, que no es cortomuso, pero es aprovechar las, las ocasiones al, al, al máximo exponente, prácticamente el primer tiro a puerta, gol, y, no, y mantenerte bien concentrado, bien unido, con una defensa de tres y dos carrileros que cierran para en, en muchos momentos cerrar con cinco. ¿no? Sí. Eh, ahí se ahogó la lazio la, la, la de, de Sarri, un Sarri al que en el Stadium... Le cantaron con el 3-0 a 0 cosas como Salta con nosotros. Fíjate, Sarri, que ha sido el último entrenador de la Juve que ha ganado el Scudetto en Turín. Es verdad. Porque luego vino Pirlo y, y, y Alegría, año pasado, que no y ganó le, Y nada. le echaron después, después de ganar. Le sí. de, después de ganar, ¿no? Y, y mucha mofa con él. Le, le dijeron eso de, de Salta y, sobre todo, le dijeron... Eh, que a mí, yo de verdad no lo entiendo. Le cantaban... Ao, ao, tú eres napolitano. No y no, no y no. O sea, tú eres napolitano... Por, por, por su nacimiento, él es toscano, pero ha nacido en Nápoles, sí. y luego ha hecho historia con el Nápoles, y tú eres napolitano, no y no, no, no. no. y no. Y, 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 y pasó una cosa muy, muy bonita en rueda de prensa, porque Sarri le hemos dicho mucho en Onda Fútbol, pero eh, tiene esta forma de ser que es muy, muy señor y que se le, se le escapan muchas palabrotas diciendo a ruedas de prensa y que... No se muerde la lengua para nada. Tiene una sola forma de ser pues, un señor totalmente normal. Y volvió a esa rueda de prensa del estadio año. Estaban los, los periodistas de la lluvia a ver qué suelta hoy. Y alrededor de un análisis del partido y todo esto, eh, creo que lo escucháis porque hace una reflexión sobre el periodismo, sin que nadie le preguntase, y sobre todo hay un par de palabrotas en medio, un porca mayala, me parece, porca y, eh, y cazo, que se arribe como el joder. ¿no? Sí, y, Cazzo es para todo, vale para todo. Pues sí, pero es una, palabra, es una palabrota, no se utiliza sí. en un contexto educado. Bueno, pues escuchad a Sarri diciendo que el periodista de hoy en día hace un artículo 15 minutos después del partido analizando a todos los jugadores, que eso no puede ser.
2: Si un periodista viene a una partida, la partida finisce a las 10 y mezzo, lui le manda via el artículo a las 10 y 45, da el voto a 38 personas. Porca mía, un fenómeno. <risa> Un fenomeno, dai voto a 15 giocatori per parte, all'arbitro, ai quartomo, agli assistenti, a due allenatori, un fenomeno. Secondo me non ha visto un cazzo dei voti, gli, gli dà. Quello ha fatto gol, sì, 7, quello Palo, 6. Io non lo so come va infatti il giornalismo oggi, penso non esista più il giornalismo vero, penso non esista più.
1: Non esiste mai il periodismo mm. di verità. Luego, bueno, creo que se entiende, es, un ¿no? abuelo, un poco, sí, es un poco de abuelo, Cebolleta. de abuelo es un poco así
0: de puñetas de, ah, estos jóvenes ya no hacen. Eh, eh, tiene parte de razón, sí, pero es que, pero habría que decirle a Sherry que, pues en los años 90 seguramente el periodismo deportivo tenía los mismos vicios que tiene ahora. ¿No?
1: Bueno, él dice, él dice que no se puede dar el voto, el voto es la puntuación 15 minutos después de que acabe el partido puntuando a 38 personas, dice bueno, uno hace gol, pues le doy un 7, uno va al palo, pues un 6, el otro ya. no los ha visto en peligro, pero le doy un 5 que eso no puede ser. Sí, pero que eso También... es una
0: reducción muy redu muy reductiva y, y muy poco profunda que hacemos en el periodismo, que hacemos como aficionados y que hacemos de toda la vida de Dios, de toda la vida ¿no? Sí. Sí, sí, él, él luego se queja, lo he cortado porque si sí, no, porque
1: se ríe... Todo respuestas de tres minutos. Pero dice, dice es que yo no sé cómo puede sobrevivir el periodismo pagando cinco euros artículo a chavales que están empezando no. y demás. O sea, hace una reflexión muy profunda cuando alguien le ha preguntado <risa> por, por, por algo totalmente diferente. Pues Mario, esa reflexión
0: es más interesante, ¿eh? seguramente. Sí, pero bueno, no, no, no,
1: no, pero, pero sí, sí. Por sí, cierto, sí. le pregunté por Luis Alberto, me respondió otra cosa totalmente diferente, que, que espera de Luis Alberto, si sí, lo espera tener en enero. Pero espera me respondió... que, que lo vendan, ¿no? Espera. No, dice que eh, la Latio no interviene en el mercado de invierno, por tanto no, no espera ningún movimiento en el mercado. Joder, de invierno. Pues estamos
0: mal, eh, porque lo de Luis Alberto es una cosa que no se entiende muy bien. Pero bueno... Oye, por cierto, está jugando Pedro, ¿no? Has hablado... Además habló ayer, que estuviste ayer en el estadio. Sí. Habló con, con la prensa, que estuviste. Sí, ahí. Sí, eh, por desgracia, en
1: cosas que pasan en el entorno de los estadios italianos, Pedro solo res, tenía que responder en italiano. Entonces ah. le pregunté por la selección española de cara al Mundial y si puede tener opciones a ganar. Le vas a escuchar en italiano y yo creo que más o menos entiende. Tampoco es que diga cosas muy, muy difíciles de entender y, y lo hablamos.
5: Pues la veo bien, es una escuadra fuerte de jugadores jóvenes,
0: como sabéis, pero están jugando bien, son una escuadra que siempre ganó la pala, que suele hacer el dominio de la partida, pero es un mundial y es muy difícil vincerlo porque son tantas escuadras que yo bien es siempre difícil. Ah, pues bueno. mira, no va mal ¿no? en italiano.
1: Sí, sí, sí. Dice que la ve bien ve bien a esta España sí. con, con el balón y con gente muy joven. Y esto es algo que en Italia también llama mucho la atención. Ese es protagonismo de los jóvenes en la selección española que Mancini quiere copiarlo con Raspador y compañía, bueno, y con los Ñonto y compañía. Que Italia se va a reunir eh, estos días para hacer una especie de stage, una especie de preparación y algún partidillo sí. para... Terapia de grupo. Bueno, sí, terapia de grupo. <risa> y luego... Por, por si vais a ver qué van a hacer los italianos, y luego se van de vacaciones hasta la primera semana de diciembre, donde oh. se empezará una especie de pretemporada, hasta el día 4 de enero, que volverá a la Serie A, 4 de enero de 2023, mm. y volverá a la normalidad.
0: Mm, o sea, que va a Ibiza va a haber... Va a haber, va a haber... Ambiente, este, este final de... Bien, está bien, está bien, está bien. Que, bueno, queríamos hablar de, 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 de la Juve y de cómo está, bueno, cómo está pasando este trago o este momento de impasse o este cambio de ciclo. Eh, una entidad, que es la más grande del fútbol italiano, y que está pasando ahora un, un mal momento después de ser bueno, súper de dominador en, en el calcio. Eh, Mario, y, y me decías que querías hablar con una mujer que es de las que más saben del equipo y del club, desde dentro y desde fuera, y casi, casi de las que más saben en Italia del fútbol italiano y del fútbol mundial. Evelina María
1: Augusta Cristilín es una persona, una manager italiana, que desde pequeña conoce muy bien a la familia Agnelli de la Juventus, porque el abogado Agnelli... La permitió acercarse, era compañera de colegio de, de su hija y a partir de ahí bueno, crea una relación en torno a la Juve. Es una manager que ha estado en eh, diferentes eh, sitios de gestión. En el gobierno de Renzi tuvo un cargo ayudando en, en cultura, en eh, tema de la Universidad eh, de Turín, en las Olimpiadas de Invierno de de, de Turín también de 2006 y recientemente, en los últimos años, forma parte del Consejo de Administración para el tema femenino del, de la UEFA y es consejera de la FIFA desde 2016.
0: Pues es un gran placer hablar con Evelina, que entiende muy bien el español, pero bueno, nos va a hablar en italiano y ahí está Mario, que va a traducir fantásticamente bien. Hola Evelina, Cristilín, muy buenas. Buongiorno. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está por allí la cosa?
4: Oh, muy bien, gracias. Soy a Roma. <risa> <risa>
0: bene, bene. Estoy en
4: Roma estoy en... muy uh -huh. bien, gracias. Ah, pues
0: no, no es mal sitio para po estar, ¿no? Poquito
4: un poquito sí. español,
0: pero eh, entiendo todo, me, uh, quiero más hablar italiano. Bien, 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 está por ahí Mario Gago, que, que, que sabe perfectamente italiano y, y español, pues, más bien. o menos, más sí. o menos. Así que puede, puede preguntar. No, no,
4: él es perfecto. Es perfecto.
0: <ríe> sí, ¿no? Eh, eh, Mario, me decías que, bueno, que eh, Evelina es una de las personas que más sabe de la Juventus y que mejor nos puede sí. hablar de, de la situación actual de la Juventus, ¿no? Que la vemos desde aquí. Pues eh, en una crisis deportiva que ya lleva dos años o dos años y medio, que está intentando reconducirse, pero que de momento con Allegri eh, pues no, acaba de, no acaba de recuperarse.
4: Diciamo que sea si un po' la sensazione, esto lo dico sia da, da tifosa juventina, ma soprattutto da, posso dire, esperta di calcio, essendo yo mm. membro de la UEFA, de la FIFA, insomma, quindi partite ne vedo tante, eh, direi que e anche conosco bene le società eh, que che si sia un po in una crisi collettiva cioè crisi della società crisi dell'allenatore mm. e crisi dei giocatori che presi individualmente sono di eccellente valore insieme sembrano non funzionare come dovrebbero
1: digamos che mi posición por ser miembro de la UEFA y de la FIFA me permite analizar estas cosas y es verdad que parece que está la Juventus en una crisis colectiva más allá de la crisis del entrenador y crisis de los jugadores, es una crisis eh, complejiva donde la sensación es que hay jugadores que individualmente son buenos, pero colectivamente se puede hacer las cosas mejor.
0: Eh, se te iba a preguntar, Evelina, ¿es una, ¿es una crisis que es deportiva, que es simplemente los resultados no han salido los o los fichajes pues no han acabado de salir bien o no se han juntado bien o es una crisis más institucional? Eh, más cuestión de dinero que de, bueno después de la pandemia ha habido muchos problemas en todo el mundo. Eh, de, ¿De qué es? De, de, de arriba, del césped, de los despachos, del dinero.
4: No es soltanto una cuestión esportiva, no estamos hablando soltanto de los resultados del campo.
1: No es algo solo deportivo, no estamos hablando solo de los resultados del campo.
4: Si uno guarda la situación financiera, justamente como ha dicho Lei... Eh, eh, noi guardiamo dal momento in cui è andato via Beppe Marotta, storico manager direttore generale della Juventus, a oggi e si guardano i bilanci finanziari della società, si vede che a partire dal 2018, con un passivo di 19 milioni, si è andati crescendo fino a arrivare. Hay 254 millones de pérdidas actuales del de último bilancio. Si
1: se mira la situación financiera del equipo, desde la salida de Beppe Marotta, el director general histórico de la Juventus, se ha pasado de una situación de pérdida de 19 millones de euros a la actual de 250, 254 millones de euros de pérdidas.
4: Io non nascondo poi il fatto, perché ne stanno parlando i giornali di tutto il mondo, non solo quelli italiani, che c'è anche una questione relativa a delle denunce eh, non soltanto della procura sportiva, ma essendo la Juventus una società quotata in borsa, quindi deve rispondere penalmente, di, eh, cioè diciamo in sede di giustizia penale civile di falso in bilancio e quindi noi speriamo ovviamente che chiariscano tutto, però certo questo tipo di atmosfera... ...cosí pesante, no facilita a aquellos que después deben trabajar... ...deben andar en campo, deben entrenar. Luego,
1: lo están diciendo los periódicos de todo el mundo... ...por tanto lo tengo que nombrar, la Fiscalía Deportiva... ...y también la Civil, porque la Juventus es una sociedad... ...cuotada en bolsa, está investigando a la Juventus... ...aquí, esto no es traducción, agrego, está hablando Cristina Evelyn... ...de la plusvalía de de la juventus que ha engordado continuó la traducción esa esa fiscalía está investigando a la juventus y esto hace que se cree un ambiente que no facilita las cosas en el campo evelina has uh, subrayado el hecho de a partir de la salida de beppe marota de la juventus cuando Parece que no está de acuerdo en el fichaje de Cristiano Ronaldo con el presidente Agnelli y otros dirigentes. A partir de ahí, la sensación que hay desde fuera es que la Juventus Agnelli ha tomado decisiones polémicas. Has hablado también mínimamente <risa> del caso de las plusvalías que se está investigando, si sí, ha habido fichajes eh, que, que se han pagado más dinero pero no se han registrado e luego il tema della Superliga.
4: La questione della Superliga, cosa vuole che le dica? Lo so che ci sono due squadre spagnole, Barcellona e Real Madrid, oltre alla Juventus, che continuano nella contesa diciamo, con la UEFA, ma essendo io consigliere della UEFA capisce bene che non posso che essere contro la Superliga e, e pensare che quella decisione forse sia stata presa non soltanto da lui, ci mancherebbe da, da chi l'ha portata avanti in modo un po' pressapochista nel senso che forse si dovevano valutare meglio tante componenti quelle politiche quelle dei tifosi insomma quello che non è stato fatto allora
1: del tema della superliga che quiere che le dica? sé che stanno due dos equipos españoles il real madrid e il barcelona junto a la Juventus en esta lucha contra la UEFA, pero yo como consejera de la UEFA tengo que decir que estoy en contra. El eh, que ha tomado estas decisiones, los que han tomado estas decisiones, creo que las han tomado valorando poco las cosas. Creo que se han valorado poco cosas políticas, cosas de aficionados y creo que se tendría que haber estudiado mucho mejor.
0: En fin, eh, Evelina, eres miembro además de la FIFA, eh, bueno, además de una mujer con una gran experiencia en el mundo del fútbol, eh, supongo que las semanas que vienen ahora, por delante, eh, para ti son un poco especiales. Por un lado hay un Mundial en el que no está Italia, que ya es una situación difícil. Eh, y luego, Es la
4: segunda vez. La
0: segunda, sí, hay que volver, eh, hay que volver, pero a, además es un Mundial que está en el ojo del huracán para mucha gente, por por lo que ha pasado con Qatar, por lo que fue la propia designación de Qatar, eh, lo que pasó yeah, todo yeah. después y ahora lo que va a pasar, porque eh, ya está, ya hay muchas protestas eh, en el mundo, mucha gente va a aprovechar para poner el foco en la falta de, de, de en que no se respetan los derechos humanos en Qatar y me imagino yeah. que va a ser un mundial pues muy, muy raro, muy de sentimientos encontrados, ¿no?
4: È probabile, eh, è probabile che insomma ci sarà un mondiale molto strano, mm. raro è la parola giusta anche in italiano e naturalmente la questione dei diritti umani è una questione importantissima, però eh, vorrei sottolineare che è giusto tirarla fuori adesso perché è il momento in cui il mondiale si giocherà, ma eh, questa mh, assegnazione doppia eh, è stata fatta nel lontano 2010 eh, e fu un'assegnazione doppia perché furono Assegnati nello stesso momento el Mundial de Qatar e quello del 2018 en mm. Russia, dos países donde diciamo proprio i diritti umani non no son all'avanguardia respecto alla nostra cultura eh, occidental.
1: Mm. Es un Mundial, eh, probablemente será un Mundial muy extraño, muy raro. Sobre la cuestión de los derechos humanos, es justo subrayar que hay que denunciarlo ahora que está el Mundial, pero hay que tener en cuenta que esta asignación, esta doble asignación de hacer el Mundial en Rusia y en Qatar, fue en 2010 y en esos dos países donde no los derechos humanos eh, están bajo observación.
4: Dito esto, eh, lo digo no per defender la FIFA, porque, tra l'altro, la FIFA de allora era la FIFA di blatter era la FIFA di quelli che poi nel 2015 mm. sono stati arrestati per corruzione, eccetera. La FIFA di adesso è diversa. Eh, è stato chiesto ai catarioti eh, di i, produrre una legge sul lavoro in modo da tutelare parzialmente. Lo so che ci sono tante vittime che è stato fatto eh, sicuramente un brutto lavoro nei primi anni, ma la legge sul lavoro adesso è stata fatta.
1: Diccio questo, non voglio difendere la FIFA. Pero la FIFA de entonces no es la FIFA de ahora. La FIFA de antes de Blatter y demás fue condenada en 2015 por casos de corrupción y se ha trabajado en una ley del trabajo. Con esto es verdad que los catariotas han trabajado, han obligado a trabajar en condiciones no óptimas que han llevado a todo lo que ha llevado, pero actualmente se ha obligado a una ley del trabajo para mejorar esa situación.
4: Sulla questione dei diritti umani eh, è ovvio che bisogna tenere l'attenzione altissima però ripeto eh, sono stati disputati in Qatar sia i mondiali di ciclismo che i mondiali di atletica in anni recenti e nessuno ha mai sollevato la questione nel modo così evidente come si fa adesso per un mondiale di calcio che ripeto es una cosa sacrosanta y es una cosa justísima de tener la guardia alta.
1: Hay que tener la atención altísima respecto al tema de los derechos humanos y, y esto es justo, pero es verdad que en el pasado se han celebrado mundiales de atletismo y de ciclismo en Qatar y no se ha llevado tanto a, a la primera plana esta denuncia de los derechos humanos. Es algo sacrosanto, es algo santo, se tiene que defender y hay que tener la atención muy alta para que se respete.
4: Eh, però eh, lo suggerisco a tutti, eh, se qualcuno di voi avrà voglia, chi, chi ci ascolta, di guardare, eh, io l'ho fatto, eh, la serie di Netflix, sono quattro puntate sulla FIFA Uncovered, ecco guardate come si è arrivati a questa cosa, la pulizia che è stata fatta, il discorso, eh, come dire, necessario, e lo ripeto ancora, di tenere la guardia altissima, di fare attenzione, ma soprattutto di non possibilmente assegnare più eh, olimpiadi y eh, campeonatos del mundo a países que no dieron garantía en este
1: sentido. Recomienda Cristina Evelin, de todo el mundo el que pueda y el que tenga tiempo, de ir a ver el documental en Netflix FIFA Uncover, donde ahí se explica la limpieza que se ha hecho respecto a la anterior gestión de la FIFA y repite que bueno, es un discurso necesario el que... Hay que hacer las cosas bien, que, que se respeten los derechos humanos y, sobre todo, que no se asignen más mundiales y Juegos Olímpicos a países donde está en entredicho que se respeten los derechos humanos. Evelina, ¿Mm? y la ultimísima, y te liberiamo, uh -huh. si en el Mundial de Qatar algún jugador o escuadra hace o muestra una bandera a favor del de colectivo homosexual, eh, la FIFA defenderá mm. a estos jugadores porque eh, políticos de Qatar han mostrado ya que, que, que puede llevar a penas de, de, de cárcel.
4: Absolutamente a essere scambiate per organizzazioni politiche, perché allora non si finisce
1: Absolutamente la FIFA no puede ser, no no, se, no puede entrar en temas políticos, porque si no eh, no, no, no acabamos en, en estas discusiones.
4: Detto questo, eh, la la bandiera arcobaleno, diciamo, mm -hmm. non è stata permessa menos eh, e, eh, almeno certamente sui campi di gara, poi sui campi di allenamento teoricamente no, poi ognuno fa un pochino, diciamo, a modo suo, ma yo so per esempio che ancora adesso non è stata data una risposta definitiva creo que creo pero no lo sé so porque no he llegado a Qatar, lo que cuando esté allí al capitán de la Inglaterra Harry Kane que quería tener solo él la fascia eh, Marco Baleno al brazo.
1: La bandera arcoiris no ha sido permitida, al menos en los estadios, después en los campos de entrenamiento, teóricamente no, luego cada uno puede hacer lo que quiera. Yo sé, por lo que sé ahora, no se ha dado una respuesta definitiva cuando llega a Qatar lo sabré mejor, que el capitán de Inglaterra, Harry Kane, Harry Kane, quería tener él solo un arco iris en el brazo. Veremos cómo va.
4: Vemos cómo será, pero puedo decir, da lo que finora la FIFA ha -hmm. expresado, sobre todo siendo en Qatar, pero vi digo que sucedió también en Inglaterra un año hace que las bandiere arcobaleno no serán messe en campo.
0: Bueno, pues yo me lo apunto, ¿eh? lo, el, el, la serie de Netflix en español se llama Los Entresijos de la FIFA y lo, mm. lo veré, yo no lo he visto, pero me lo apunto para verlo ¿Vito? esta, esta eh, semana antes del Mundial. Eh,
4: guardatelo, guardatelo, <risa> sí, 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 sí. guardatelo porque es muy instructivo ah. y por purtroppo... supuesto
0: también muy 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 me lo voy a ver esta semana bueno okay. para prepararme no sé mentalmente y eh, sí. emocionalmente eh, sí. sí 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 sí, sí. Pues me Evel ringrazio. genial e Evelina te te damos las gracias ha sido fantástico poder gracias, hablar contigo de, de, de todo esto nada... al
4: menos he entendido todo en español sí 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 también
0: también también
4: muy, Gracias, Miller, Perfecto.
0: gracias, 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 mi, gracia, gracias, gracias Evelina. Bueno, pues Mario, una mujer que la verdad es muy inteligente, eh, sabe, sabe mucho de lo que está hablando, no quiere meter la pata, pero bueno, claro, no, no, lo de la bandera arcoíris sí que nos ha dejado un poco... Sí, no, de, no, de no, no, no me
1: he metido ahí a traducir esa parte porque creo que, que se había entendido, pero por si acaso lo, lo subrayo en ese, mm. la última respuesta que nos ha dado, donde dice que la FIFA ha expresado... Hasta ahora, igual que pasó en Inglaterra hace un año con el Black Lives Matters, pero ella dice que como no se quiere meter la FIFA en temas políticos, ha dicho que las banderas arcoiris no van a estar en el campo, no van a estar permitidas.
0: Pero sí que es verdad que hay una pequeña puerta que se pueda permitir un poco lo de los brazaletes, bueno, que la gente haga sus propios gestos. Que todavía eso no está cerrado, digamos, ¿no? Que la FIFA Exacto. no... Exacto, ella dice, veremos, yo veremos. todavía no llegué a Qatar
1: no me quiero mojar en ese sentido, veremos yo sé que hasta ahora la FIFA ha dicho que en este sentido no se permite a los equipos hacer manifestaciones públicas en ese momento, en ese, en ese, en ese momento del partido.
0: Pues lo veremos, lo veremos en fin, cómo está el Mundial y bueno, Italia, que tendréis que no sé, tendréis que dedicaros a otra cosa en fin, bueno, vamos cerrando sí, nos vamos a marchar ya... ...ay, qué penita, qué penita... ...pero bueno, aquí está el último episodio del de profesor... ...de Víctor Gómez... ...de su curso de Historia Futbolística 2022-2023... ...habrá que irse a Navidad con alguna historia chula que nos trae.
5: A la undécima hora del undécimo día del undécimo mes de 1918... ...en Compiègne, Francia... ...se ponía fin a la Gran Guerra... ...conocida así la Primera Guerra Mundial que se llevó la vida de unos 10 millones de personas. En el Reino Unido, cuando se acerca esta fecha, el 11 de noviembre, se celebra el Día del Armisticio o el Día de la Memoria, una jornada para el recuerdo de los hombres y mujeres fallecidos durante las dos guerras mundiales y en todos los conflictos en los que han luchado los países miembros de la Commonwealth. No todos están de acuerdo, la afición del Celtic dejó su sector de animación vacío, eh, James McLean, el jugador nacido en Derry, tampoco mostró el pop en su eh, camiseta del Wigan Athletic, pero lo que sí que es común es ver durante este mes de noviembre en toda Inglaterra a la mayoría de los británicos lucir una solapa, en la solapa una amapola artificial conocida como pop la tradición estipula que los hombres lo deben colocarse en el lado izquierdo del pecho, pues era el lugar donde se colocaban las medallas y por el contrario las mujeres en el lado derecho. Esta amapola es vendida por la Royal British Legion, una organización benéfica que se dedica al cuidado y ayuda de los veteranos de guerra. ¿Pero ¿qué, fue la, qué es la tradición del Popiapil? Desde 1920, el símbolo del Día de la Memoria es esta amapola debido a un poema del soldado canadiense John McCrae tras la batalla de Ypres en la región de Flandes en Bélgica, titulado In Flanders Field. En esa batalla, una de las más crueles, todo quedó devastado alrededor de la ciudad y todo eran campos cubiertos de sangre y edificios derruidos. Pero al llegar la primavera, todo cambió y las amapolas florecieron en los campos de Flandes y volvieron a lucir con esplendor los colores de la naturaleza, el verde de la hierba y el rojo de la amapola. El fútbol no es ajeno a esta celebración, y menos en el Reino Unido, donde el deporte está fuertemente ligado a la tradición. Y por ello, en la jornada deportiva cercana al 11 de noviembre, todos los equipos lucen en sus camisetas el escudo eh, y la, el popiapil, la amapola. ...tanto los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico... ...recuerdan a los fallecidos en las guerras mundiales... ...una amapola, una cándida flor rojiza... ...que representa el mayor de los horrores humanos... ...la guerra.
2: Pues sí,
0: cosas que pasan en este otoño... Que, ...que ya nos va a dejar con el mundial a tope... ...Mario, que, que nada, yo qué sé, no sé qué decirte... ...pero a ver si Suiza funciona... A ver si Croacia llega lejos. Y De todos modos, aquí, vamos a, de aquí tienes tu huequito, ya sabes. ¿eh? Además, a Turín eh, hoy llega la selección de Brasil, que se concentra
1: en la ciudad deportiva de la Juventus, con esos tres defensas que tienen, Alexandro con eh, Danilo y con Bremer. Entonces, bueno, que sí, aunque Italia no esté haciendo un hueco, hombre, que sí, hombre, hay, sí. hay, muchos, hay muchas cosas que contar del Mundial.
0: Sí, vamos, con, con los brazos abiertos, no te preocupes.
1: Un abrazo. Hablamos, un abrazo.
0: Pues sí, nos marchamos, nos marchamos, eh, nos marchamos hasta tiempo indefinido. Vamos a ver qué pasa con el mundial, vamos a ver hasta cuándo dura la selección y desde luego en Onda hacerlo lo estaremos contando todos los días, porque este mundial lo vamos a vivir intensamente como todos. Así que nada, que disfruten del fútbol, disfruten de todo este mundial que viene por delante y después ya nos veremos en Navidad. Un abrazo y adiós.
1: La show, la show, ciao, show, the show, the